0: 第三百一十九章，总统殉国。国民政府迁都重庆之后，为了应付日本飞机的空袭，采用观察哨、电话与无线电技术相结合的方式建立区域防空网络。在重庆四周五十公里以外的区域，建立三十多个防空哨所。这些哨所全部建在制高点上，哨兵通过望远镜可以监视方圆十几公里的空域。发现敌机之后，马上通过电报向防空指挥部报告。在重庆市区选择十余个制高点，用有线电话保持联络。这些防空机构形成城乡防空网络，在敌机来时充分发挥了作用，互相传递消息，拉响警报器，人们稳紧或分散至田野，或躲避至防空洞，减少了伤亡损失。熊家岩就是重庆外围的一个防空哨所的所在地。五百多米高的悬崖紧挨着嘉陵江，防空哨所就隐藏在悬崖顶部茂密的树林中间。因为这里正对着三峡的出口，是武汉敌机空袭重庆的必经之路，所以防空指挥部在这里配备了一部电台和三架高倍望远镜，并有一个班的士兵守卫。清晨，初升的太阳驱散了笼罩在山林上空的薄雾。浑身沾满了露水的树木尽情地伸展着枝条，早起的鸟欢快地在山谷中鸣叫。哨兵张显峰伸了个懒腰，揉着红肿的双眼，贪婪地呼吸着带着绿草气息的新鲜空气，然后在树林中间缓缓地来回走动。斜挎在肩膀上的步枪不时撞击到树枝野草，把他的军服弄得湿漉漉的。突然，前面传来树叶哗哗的响声。张显峰急忙侧身躲在一棵大树后面，摘下步枪，打开保险，把黑洞洞的枪口对准声音传来的方向。枝叶摆动之中，一个背着背篓的身影钻了出来。张显峰仔细打量一下，发现是个五十来岁的男子，佝偻着背，头巾下面是张满是皱纹的古铜色脸膛。这个人手里拿着柴刀，背篓里面放满草药，显然是个采药的乡民。站住！你是干什么的？张显峰大声喝问道：“再往前走，我就开枪了！”说罢，故意把枪栓一拉，摆出马上就要射击的架势。老总，千万不要开枪！乡民慌忙把柴刀丢在地下，语无伦次地解释道：“我是采药的，不是坏人。我家就在山下，你要是不信的话，可以去打听打听。谁不知道我胡老三是安分守己的老实人？”张显峰慢慢从树后转了出来，大摇大摆的走到胡老三的面前，用训斥的语气说道：“这里是军事禁区，不是你们这些老百姓来的地方，给我马上回去！”“我这就走，这就走！”乡民急忙弯腰去捡地上的柴刀，可是当他的身体往前面一倾的时候，背篓里面的草药全部倒了出来，撒的满地都是。张显峰用枪托把乡民的屁股狠狠的砸了一下，骂道。他妈的，快点给老子捡起来！要是把班长吵醒了，非好好收拾你不可！乡民连连点头道歉，俯身去捡草药，然后趁着张显峰回头张望的瞬间，从腰间掏出一把匕首，接着以和年龄极不相称的速度跳到张显峰的身后，左手捂住嘴巴，右手的匕首毫不留情地插进对方的后背。张显峰痛苦地挣扎着，极力想发出一点声响，然而。袭击者的手臂如同铁箍一样，死死地扼住他的头部，使他动弹不得。十几秒钟之后，张显峰停止了挣扎，软软地倒向地面。乡民连忙把尸体拖到一边，然后冲着身后的树林学了几声鸟叫。紧接着，五个同样乡民打扮的年轻男子悄无声息地出现在他的面前。这些人的手里全部拿着雪亮的匕首。随后，六个人呈扇形散开。向哨所包抄过去。几分钟之后，哨所里面接连传出濒死的惨叫声，接着很快又归于宁静。空气中开始响起电报机突突突的响声，无声的电波越过三峡天险，把消息传到武汉的日军第十一军司令部的高克。十分钟之后，四十八架轰炸机紧急起飞，迅速爬升到六千米的高度，然后以每小时四百公里的巡航速度向重庆飞去。在进入重庆领空之后，降低飞行高度，紧贴着江面向西飞行，直奔市区而去。自从国民大会开幕以后，重庆地区的天气状况非常好，几乎天天都是艳阳高照，非常适合轰炸机出动。然而，出乎陪都军民预料的是，日军航空兵一直没有出动，似乎完全放弃空袭这里。再加上日军正抓紧在印度支那等地的行动。于是给后方民众造成日本已经把攻击的重点转移到南洋，暂时没有时间顾及，不知不觉中放松的警惕，却没想到日军的炸弹很快就会落在自己的头上。原来，日本中国派遣军总部在获悉中国政府召开国民大会的消息之后，经过紧接磋商，迅速制定了一份绝密计划。妄图乘机把中国国民大会代表和国民政府军政首脑一网打尽。为了实施该项计划，日军总部首先命令潜伏在重庆的情报人员搜集四处活动、搜集国民大会的相关情报，做到随时能够掌握会议进程和地点。接着，从情报人员和军队中精心挑选两百余名精通中文的暗杀高手，分成十几个小组，渗透到重庆附近。在潜伏特务的帮助下，伺机清除防空哨所。为了麻痹中国方面，日军在国民大会召开的前段时间一直按兵不动，连一架轰炸机都没有派出。另外，在日军控制下的沦陷区报纸和电台，每天都在不厌其烦地宣传日军在印度支那取得的辉煌战绩，最大程度地渲染南进行动，转移中国方面的注意力。不可否认。日军的计划非常成功，直到发动袭击的那天，中国方面都没有察觉到任何异常情况。所以，当黑压压的轰炸机群从嘉陵江面腾空而起，在重庆上空露出自己狰狞面目的时候，偌大的市区居然只有一个防空哨所发出警报。日军轰炸机分成三组，二十八架飞机直奔国民大会会场。十架飞机把炸弹瞄准了国民政府统帅部办公室，另外十架飞机则向蒋介石的黄山公馆飞去。日军之所以挑选今天进行轰炸，是因为今天是本次国民大会的最后一天，也是新政府成员宣誓就职的日子，国民政府的首脑将无一例外的出现在现场，是一网打尽的绝佳机会。自从当选了副总统之后，孙百里的心情就非常郁闷。而今天更是郁闷到了极点。他和蒋介石分别宣誓就任政府总统之 后， 新政府成员合影留念。没想到的 是， 老蒋亲自指定的这些政府部长们丝毫没有把他这个副总理放在眼 里， 连推带挤的把他从蒋介石的身边弄 开， 一直挤到最后一排才罢休。此时他已经站在高台的边 缘， 再往后退一步的 话， 就会从三米多高的台子上掉下去。正是因为这个原因。官员们才没有继续推搡他。就在记者高高举起闪光灯，准备拍下这庄严的历史时刻的时候，远处隐隐约约传来防空警报的声音。还没等人们反应过来，轰炸机硕大的身影就出现在城市的上空，一枚枚炸弹从机腹下面坠落下去。转瞬之间，天空中已经满是密密麻麻的黑点，在人们的眼睛里面逐渐变大。快散开！孙百里高声喊叫着。可是，还没等他的话音落地，前面的人群就像发了疯一样躁动起来，互相推搡、碰撞。践踏，非但没有散开，反而乱哄哄的挤在一起。蒋介石的侍卫们原本和记者们一起站在距离高台十几米远的地方，警报响起之后立即飞奔上前。可是，刚刚架起蒋介石的胳膊，就被疯狂的人群冲击的东倒西歪，只能跌跌撞撞的前行。孙百里听着炸弹呼啸而来的声音，喉咙里发出声嘶力竭的叫喊，卧倒，然后纵身跳下高台，卧倒在地面上。嘣！随着一声惊天动地的巨响，孙百里感觉到北部传来剧烈的疼痛。紧接着，爆炸掀起的泥土和石块接踵而来，把他深深地埋在下面，只在纷飞的弹片中间生存了下来。接二连三的爆炸声不停地在身边响起。把孙百里的耳膜都震出血来，再也听不到任何动静。浓密、滚烫的硝烟不停地往他的肺里钻，使他难以呼吸。越来越厚的泥土不断在背上、身旁积累，有些泥土甚至已经被鲜血浸透。为了使自己不被活埋，孙百里只能竭尽全力拱起身体，不停地向上移。不知道过了多长时间，孙百里发觉背上没有落下新的泥土。急忙手脚并用爬了出来，然而当他再次站在地面上的时候，却发现这里已经变成一个巨大的沉尸场，街道两边的房屋已经全部坍塌，大部分仍然燃着熊熊烈火，就像洒在地上的一堆纸牌。刚刚聚集在广场上的政府官员和围观民众，有很多人被活埋在里面。更为可怕的是，砖石下面有时伸出一只手或一只脚，在无力地摆动着。数百具残缺的躯体散布在空旷的地面上，有的人还在可怕的呻吟着，有的人已经断气。孙百里踉踉跄跄走到距离自己最近的一个伤员身边，撕开衬衣，把断腿紧紧裹住，然后马不停蹄地救助下一个伤员。没过多久，消防队和救护队赶到现场，紧接着，无数军人和平民从四面八方跑了过来，加入救助的行列。用近乎疯狂的速度在废墟中间寻找幸存者。随着时间的推移，孙百里的耳朵终于恢复了过来，马上听到身边传来接连不断的惊叫：“总统死了！”